0: Royal. Le
1: conte inattendu
2: d'une fille et son chat.
0: Prologue C'est une histoire qui peut être vraie ou pas. Il peut s'agir de moi ou pas. Écoutez simplement et vous pourrez décider par vous-même. C'est l'histoire de Liliana et aujourd'hui marque son treizième voyage autour du soleil. Elle n'aime pas beaucoup de choses, sauf son chat, Royal, qui n'a que trois pattes. Il a perdu sa patte arrière lors de son entrée tumultueuse dans l'existence. Seul survivant d'une chatte noire arrivée lourdement enceinte lors d'un violent orage. Sauvée d'une mort certaine, Liliana la nourrit et soignée. Et maintenant, il est son ami le plus proche. Et le seul. Ils vivent dans un petit hameau, entouré de collines luxuriantes. Leur cabane en rondin se trouve au bord de terre verdoyante, couverte de fleurs et d'arbres. Et juste au-delà des champs se trouve la forêt interdite. Autrefois, leurs ancêtres allaient faire une marche initiatique la nuit de leur 13e anniversaire. Ce rite de passage de l'enfance vers l'âge adulte leur permettait de connaître leur vrai destin. Maintenant, c'est son tour. Chapitre 1 La mère de Liliana, une femme amère et peu souriante, Maudit le jour de sa naissance.
2: Ramasse-toi, petite souillonne! Tu fais jamais rien comme il faut. Il faut tout te dire quatre fois.
0: Mais aujourd'hui, Liliana est si excitée que même sa mère ne peut l'abattre. Son destin l'appelle. Liliana! Sa mère appelle la petite avec impatience, interrompant sa rêverie.
2: Liliana! Oui, maman?
0: Elle reprend les chaussettes qu'elle répare d'eau au feu. Ce n'est que là que Liliana réalise que sa mère n'est pas seule. Monsieur Brunet, le boucher du village, est assis en face d'elle.
2: Approche-toi que Monsieur Brunet puisse te voir.
0: Il regarde notre Liliana avec curiosité. L'œil gauche sur elle, mais le droit, un œil en vert
2: errant, semble figé sur sa mère. Monsieur Brunet, y a besoin d'être dans sa porcherie. T'es assez forte, puis nos cochons sont les plus gros du comté. Je suis certaine que tu vas avoir des affinités avec eux. <rire>
0: Il glousse, la laissant en dehors de la plaisanterie. Mais maman, je vais avoir 13 ans demain. Je dois me préparer pour ma
2: grande marche. Mon destin! Destin? Psst! Quel destin! Le destin appartient à ceux qui le méritent. Le tien, ça va être de t'occuper des cochons si tu finis pas au bagne. Puis peut-être te marier si M. Brunet ou un de ses fils veulent bien de toi.
0: J'aimerais utiliser une fille forte comme vous pour m'aider à prendre soin de mon troupeau. Oh my God, yak. Liliana regarde profondément dans les yeux de M. Brunet en espérant attraper celui qui la suit. Vous feriez mieux de boire de l'eau plutôt que de la bière, puis vos cochons là sont maigres à cause de la nourriture cheap que vous leur donnez. Vous ferez pas mieux pour une femme. Il recule à ces mots et regarde sa mère d'un air implorant.
2: Tais-toi sorcière effrontée. Demain, tu vas faire tes valises. Enfin ta maudite présence va quitter cet endroit. Destin. Pff.
0: Vaincu, les yeux remplis de larmes, Liliana se tourne lentement et, accompagnée de Royal, ils retournent s'asseoir sous leur pacanier. Royal se lèche les pattes, ignorant la crise d'angoisse de son ami. Profondément troublée, mais résignée à son sort, Liliana remarque à peine les sons émanant de la vallée. Un courant de fumée s'enroule autour de sa tête et se transforme en un énorme nuage Soudain, une dame très âgée, très ridée, est assise devant elle, flottant sur un magnifique oreiller de soie brodée. Elle n'en croit pas ses yeux. La vieille dame expire et un arôme délicieux qui sent la cannelle et le patchouli semble les engloutir dans une bouffée de fumée. « Qui êtes-vous? » Je vois rien à travers toute cette fumée. Royal a sauté sur son épaule et y est perché, nez à nez avec la curieuse vieille dame. Il la renifle et, satisfait, saute sur son oreiller.
1: Vous voyez ce que vous devez voir quand il est temps d'être vu. N'en avez-vous pas assez vu, mon enfant
0: <rire> Elle se lève d'un bond.
1: Qui êtes-vous je suis Léna et je serai avec toi pendant ton voyage. Pensais-tu que tes ancêtres pouvaient
0: te laisser sans guide pour cette marche des plus importantes? Hmm? Incrédule, Liliana cligne des yeux. En les ouvrant, elle voit Royal étendue sur l'oreiller de la femme mystérieuse. Elle raconte son histoire. « Je ne serai rien qu'une éleveuse de porc. » Et je vais me marier avec un boucher radin, ma mère me l'a dit. La vieille dame, toute retournée, rit de bon cœur.
2: <rire>
1: oh, ma belle, retrouve-moi ici sous cet arbre quand la chouette appelle de l'Est. Apportez un bâton de marche, un bol en bois et un sac de jute vide. Ce soir, tu commenceras ton voyage et dans trois jours, tu deviendras une femme. Tu vas souffrir énormément, mais tu seras victorieuse.
0: » Elle cligne des yeux et Royal bondit sur le sol. Dans une autre bouffée de fumée, elle disparaît. Chapitre 2 de... Le hululement du hibou la fait sursauter. Liliana met le bol dans le sac de jute et elle prend le bâton dans la grange. Elle se glisse dehors à la recherche de son compagnon à trois pattes, encore endormi sous l'arbre. Royal ouvre un œil, puis l'autre, et saute à côté d'elle, alerte, alors que ses yeux s'adaptent au crépuscule.
2: Destin! Destin. Quel destin? Le destin appartient à ceux qui le méritent. Le tien, ça sera de t'occuper des cochons si tu finis pas au bagne, puis peut-être de te marier si M. Brunet ou un de ses fils veulent bien de toi.
0: La voix de sa mère la fait frissonner. Une voix portée par la douce brise de minuit lui chuchote ses premières instructions.
1: Entrez dans la forêt et suivez votre destin.
0: Le chat saute d'un bond sur les feuilles qui soufflent et dansent en spirale. Il s'arrête à l'oreille de la forêt et regarde Liliana avec certitude, la patte en l'air, attendant qu'elle le suive. Elle repousse les herbes et Royal bondit devant elle, disparaissant dans l'obscurité. Et c'est ainsi qu'ils commencent leur voyage seul. Durant cette première nuit, ils s'enfoncent de plus en plus dans la forêt les ombres projetant des formes effrayantes sur les arbres. Ils entendent des bruits et un faible grondement. Ils arrivent dans une clairière et ils commencent à ramasser des branches pour construire un abri. Et tout d'un coup, Liliana tombe dans un puits. « Je pense que j'ai cassé ma jambe! Oh, que ça débute mal! Oh! » Royal, toujours consciencieux, lui jette le sac de jute. Désespérée, elle y plonge la main et, dans un recoin du sac, trouve un petit pot de pommade. En l'utilisant pour panser la blessure, sa jambe guérit miraculeusement et elle est capable de sortir du puits. Royal lui lèche le visage et commence à parler.
2: Le chemin est long et bien ardu, rempli d'épreuves inattendues. Du nord au sud,
0: de l'est à l'ouest, voici ma chère le manifeste. bouchebée elle s'assoit sur un tronc d'arbre au bord du puits. Parfois, on se trouve en tournant en rond, il faut se perdre pour se retrouver. Tu verras en calmant le pompon que ta route va se révéler. Pas toujours là pour ronronner. Qu'est-ce qui se cache dans notre destinée? Et avec cela, il bondit dans l'abri, se met en boule et s'endort rapidement.
2: Chapitre 3
0: Le deuxième jour, nos héros sont à la recherche de nourriture et d'eau potable. Les bruits de la forêt semblent être plus proches maintenant, mais la faim et la soif sont leurs principales préoccupations. Ils tombent sur une belle rivière qui est si claire que l'on peut en voir le fond. Un arbre fruitier pousse sur la rive. En regardant de plus près, les fruits sont des fraises de la taille d'une tête. Aveuglés par la faim, ils se gavent de fruits sauvages. Assoiffés, ils plongent le bol en bois dans l'eau et ils boivent tous les deux à tour de rôle, engloutissant l'eau de la rivière. Le ventre rempli, ils réalisent lentement que quelque chose ne tourne pas rond. Les arbres commencent à danser autour d'eux et soudainement, le ciel est rempli de couleurs brillantes et psychédéliques. Paniqués, ils se lèvent d'un bond pour réaliser que leurs jambes se sont transformées en gelée et qu'ils sont effectivement gelés, bien faibles. Royal, couché à terre, les trois pattes écartées, deux en l'air, parlent de nouveau des yeux tournés vers le haut. Peut-être le fruit de tes mirages descend de notre nuage Si le temps tourne la page Et avec ça, ils trébuchent jusqu'à leur abri Et s'endorment rassasiés. Chapitre 4. 4 Le troisième jour ils sont réveillés par des bruits de la forêt. De petits animaux passent en courant devant leur abri de fortune et le terrain tremble si fort qu'ils s'effritent au sol. Soudain, une tarentule immense avec des pattes de la taille d'un tronc d'arbre bondit de derrière. Ses yeux rouges fouillent la clairière. Du vénin coule de ses crocs. Il capote.
2: Royal! Royal!
0: Les genoux de Liliana se bloquent, incapables de bouger. Ses yeux traquent la bête. Le monstre tourne lentement en rond. Elle s'élance, tentant de la coincer contre un tronc d'arbre avec ses deux pattes avant. Instinctivement, Liliana bondit hors du chemin. Royal saute sur le dos de la bête. Enfonçant ses griffes, la bête se retourne de l'arbre.
1: « Attrape le bâton de pèlerin et frappe cette bête sale dans les reins!
0: » crie-t-il en se faufilant entre les pattes poilues de la bestiole. Mais elle hésite, la peur collant ses pieds au sol. L'araignée affamée fixe ses yeux furtifs sur le félin et Liliana saisit le bâton. Avec la vitesse et l'instinct d'un prédateur, la bête plonge ses crocs remplis de venin dans le dos de Royal. Les yeux du malheureux félin s'écarquillent. Son corps se raidit alors que le vénin l'envahit rapidement. Non! Liliana abaisse l'arme en bois pour assommer le méchant monstre entre les yeux. La créature, prise au dépourvu, n'était pas prête pour le secou. Et elle se retourne étourdiment pour se concentrer sur la jeune guerrière. Prise de rage, elle la frappe à nouveau avec une telle force qu'un de ses crocs tombe sur le sol. Elle la frappe une troisième fois et c'est le coup de grâce. La bête tombe morte à ses pieds. Accablée de chagrin, les bras serrés autour de lui, elle tombe à genoux en sanglotant. Se balançant d'avant en arrière, notre héroïne ne remarque pas l'odeur familière qui s'enroule autour de sa tête. La curieuse vieille dame apparaît, s'étire vers elle et prend Royal dans ses bras, le plaçant sur l'oreiller brodé. Trop affligée pour protester, Liliana la regarde implorant, « Il n'est plus là! J'ai hésité, c'est ma faute! Il n'est plus là! Il n'est
1: plus là! »« Oh, ma chérie, Oh, je suis vraiment désolée pour ta perte, mais c'est aussi ton gain, tu sais!
0: » Liliana laisse tomber son visage mouillé de larmes dans ses mains.
1: « Tu t'es battu vaillamment, ma chère, et ce n'était pas pour rien. La bataille a été fructueuse et tes démons vaincus.
0: » Avec cela, elle flotte au-dessus des arbres. Dépité, Liliana se dirige lentement vers la maison. La maison. Qu'est-ce que la maison sans la seule chose qui compte pour elle? L'as de la guerre. Elle saisit le bâton et se remet à marcher. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse combattre une autre bataille intense. Elle lève son bâton, sachant que c'est peut-être son dernier combat. Et sortant de l'ombre, surgit la plus magnifique bête qu'elle n'a jamais vue. C'est un tigre, grand et noir avec des rayures argentées, un collier de fleurs drapé autour du cou. Elle ne sait pas si elle doit le frapper ou s'enfuir. Doucement, notre héroïne réalise, incrédule, « Mais... royal. Il incline la tête et lui lèche le visage. «
1: Oh, ma reine, me revoici. Dans, Dans ce monde où je, je revis, revis, je reviens. plus, je, je rugis.
0: Avoir vaincu le monstre dans la nuit, royal, nom de mon destin. En tigre, je reviens. Et toi, femme, tu deviens.
1: Je suis ton ami
0: majestueux. Retourne tous les deux. À ces mots, Liliana saute sur son dos et il galope vers le village. Épilogue. Épilogue. Alors qu'ils traversent leur contrée, un par un, les villageois jettent des coups d'œil incrédules et sortent de leur cabane. En passant à côté de M. Brunier, celui-ci est tellement effrayé qu'il tombe dans sa porcherie et les cochons le dévorent, le laissant que ses dents et son œil en verre rebelle. Arrivée devant sa cabane, la mère de notre héroïne ouvre la porte et, choquée par ce qu'elle voit, elle reste muette. Elle ne prononcera plus jamais un mot pour le reste de ses jours. Les villageois applaudissent son retour. Elle est hissée sur leurs épaules et proclamée nouvelle chef du village. Pour la dernière fois, Royal se tourne vers elle. Peu importe le chemin... La force en toi pour suivre ton destin. Et elle règne avec Royal, toujours fidèle à ses côtés pour le reste de leurs jours.
1: Inconditionnel.com